0: Hoe neutraal de neutrale kijker ook is... het is moeilijk om een voorkeur voor de underdog te bedwingen. Vanaf het moment dat Zweden op voorsprong komt... hoop je op een goaltje van Slowakije. En bij een 1-1 stand tussen Kroatië en Tsjechië... moet je concluderen dat je de enthousiaste Tsjechen toch meer had gegund. Het beste voorbeeld is natuurlijk de wedstrijd... waar we al het hele toernooi naar uitkeken. Engeland, Schotland. Je stelt je er als neutrale kijker eigenlijk altijd op in... dat je teleurgesteld gaat worden. De underdog is niet voor niets de underdog. Maar die paar momenten dat het lukt... Daar doe je het voor. Ja, Jordi? Ja, Peter? Hoe tref ik jou vandaag? Wat voor een Jordi zit er tegenover mij?
1: Een hele vrolijke
0: Jordi. Oké. Okay. Nou nee, omdat ik dacht er is toch iets voorgevallen vandaag.
1: Ja, nee, daar kwam ik vanochtend ook achter. Mm -hmm. uh, laster, smaad, <laughs> zou ik het willen noemen. <laughs> jij, bent maar, bes, jij bent beschimpt. Ja, beschimpt, ja. Ik, 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 dat was het eerste woord wat in me opkwam. En toen ging ik het voor de zekerheid even googlen. Of, uh, of ik gelijk had dat beschimpt het goede woord was. <laughs> mm
2: -hmm.
1: Maar ja, ik, ik, ik stond op met uh, ja, toch al uh, twee, drie berichten van... Uh, hey, uh, Hugo Borst heeft jou aangevallen in de Hartgras podcast. Ja. Toen dacht ik, oh jee. Ja, dan
0: begint het hart meteen sneller te kloppen.
1: Uh, oh jee, ik, <laughs> ik ga even luisteren, wat heb ik gedaan? <laughs> nou ja, toen heb ik het opgezet. En uh, nou ja, die, 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 die podcast is uh, uh, helemaal dichtgesponsord. En uh, er moeten allerlei berichten aan vooraf gaan. Mm -hmm. Maar ik dacht van, jeetje, uh, zo'n podcast duurt een half uur, drie kwartier. Ik moet het helemaal gaan luisteren om mezelf ergens te gaan vinden. Maar blijkbaar stond ik...
0: Uh, nee, ze opende ermee. Top prio.
1: Ik, uh, ik was nieuws van de dag. En dat vond ik eigenlijk wel schattig. En waarom
0: wat, ook alweer? Wat, had jij, wat heb je eigenlijk misdaan?
1: Uh, nou, vond ik ergens wel leuk om te horen dat Hugo Borsten... die kijkt uh, ESPN voetbal praat. Mm -hmm. Daar zat ik van de week. Mm -hmm. En... Hij maakte er een iets ander verhaal van dan dat ik had gezegd. Omdat ik natuurlijk ook hier in deze podcast vertel over het feit van dat ik... Er zijn bij het Nederlands zelf een aantal posities die ik graag uh, getest zie worden. Zodat mm -hmm. we goed weten waar we aan toe zijn en waar we op terug kunnen vallen. Maar het werd eigenlijk dat, uh, dat uh, ik de wijsneus... Vond <laughs> ik wel leuk, de wijsneus.
0: Ja, ik heb, het, moet ik, het, ik heb het losgeknipt. Oh ja? Een wijsneus, hij heet volgens mij Jordi, Jordi Jamhali ofzo. Ja, zoiets ongeveer. Zo heet hij ongeveer. Ja. Maar hij vond jou een wijsneus. Dit was, hij zei dit na de wedstrijd uh, van het Nederlands elftal... waarin Dumfries de tweede goal had gehaald.
1: Ja, het, het, het frame was dat ik had gezegd... Dumfries mag eruit, moet eruit. En dat vond hij belachelijk... want Dumfries is een, een nationaal trots en held... en die, die, die pakte natuurlijk weer perfect uit in de afgelopen wedstrijd. Mm -hmm. Is niet helemaal wat ik heb gezegd... Um, die soort van vraagstelling rondom mijn naam. in combinatie met mijn nieuwe bijnaam. ja, die, die vond ik best wel veelzeggend.
0: De wijsneus. Hij zei aan het einde dus nog dit. want jij zei dus dat Dumfries. eigenlijk wat jou betreft. Al op de bank had kunnen zitten in die wedstrijd. Nou ja, Dumfries maakt uiteindelijk de bevrijdende 2-0. en dan was mm -hmm. de conclusie van Hugo Borst was het volgende. Nou, het is maar goed dat we niet naar die Jordi hebben geluisterd. Ja, nou, zo, zo staat Hugo Borst erin. Ik moet zeggen. ik dacht eerst, dacht ik. Uh, Jordi gaat het mij vanavond uitleggen, ik ga niet luisteren. Want ik zag de berichtjes ook al langskomen. Mm -hmm. Maar ja, ik kon mezelf natuurlijk niet inhouden. Heb ik, heb ik toch eventjes geluisterd. En inderdaad, het zat helemaal aan het begin meteen al. Uh, Bericht over Jordi, uh, Jan Hali. En uh, allereerst moet ik denk ik zeggen... Toen we aan deze podcast begonnen... En als je dan mij had gezegd van ze noemen een van jullie twee de wijsneus... <laughs> Nou, dan ben ik ontzettend blij dat ik het niet geworden ben. En dat, dat, je me, dat je me nooit kunnen wijsmaken drie jaar geleden. Dat jij dan de wijsneus van ons twee zou zijn. Maar dat gezegd hebbende, toch nog een paar dingetjes, denk ik, voor Hugo Borst. Ja. Allereerst vind ik het een beetje opportunistisch... om je gelijk te halen na een wedstrijd... over iets wat iemand voor die wedstrijd heeft gezegd. Dat vind ik. Maar goed, zo werkt de, de, de voetballerij, dat snap Precies. ik ook wel. Ja, en daar ik zou, ik zelf, uh, zou ik zelf ook niet te groot voor zijn. Dat zou ik zelf ook gewoon doen. Uh, maar eigenlijk het grote punt is dat ik dacht, het is, is, is wel een beetje de omgekeerde wereld eigenlijk, toch? Uh, drie jaar geleden begonnen wij met deze podcast, uh, tijdens het WK 2018. Uh, toen zaten wij op tv naar, of nee, wij zaten thuis op de bank naar Hugo Borst te kijken op tv. Die daar een beetje een uh, ostentatief een krantje zat te lezen zo van, oh, 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 wat was de wedstrijd, uh, weer saai vandaag. Ja. En uh, nou ja, ja, toen de mensen van de NOS is moeten horen, niet over Hugo Borst, maar over de podcast. NOS maakte toen nog geen podcast.
1: Nee ja, dat, dat, dat het, het hele, het hele podcast maken, dat vind ik natuurlijk wel een gevoelig, saiant punt.
0: Nou ja dat, dat hele sentiment zo van, oh die, die jongetjes van de podcast vinden weer dat de mensen op tv het niet goed doen. En nu, zijn ze... ja, en nu is er een omgekeerde wereld, zit Hugo Borst... Kijk eens wie er nu een podcastje heeft. Zit opeens Hugo Borst in zijn podcastje? Zit hij te vertellen dat hij iemand op tv heeft gezien? <lacht> die iets doms heeft gezegd. Dan denk ik, hé, hey, wacht even. Dit is de omgekeerde wereld. Zo klopt het volgens mij helemaal niet. En dan denk ik, ik vind het ergens ook een beetje... Ik denk, hoezo zit Hugo Borst... Hij heeft ook opeens een podcastje met zijn vrienden van de gevestigde orde bij, uh, bij Hartgras. En we weten natuurlijk ook allemaal wat dit is. Hè? Want hij doet net alsof hij het opneemt voor Dumfries. Maar het is eigenlijk een heel denigrerend verhaal... dat hij vervolgens afsteekt over hoe we zouden moeten omgaan met Dumfries. Alsof Dumfries er niet mee om zou kunnen gaan... om een wedstrijdje op de bank te zitten. Natuurlijk kan hij dat wel. Maar we weten allemaal wat hier aan de hand is, Jordi. Dit is, we, dit is gewoon de kleintjespesten. Dit is de gevestigde orde die ons kapot probeert te maken. Ja. Die jou kapot probeert te maken. En dat is Hugo Borst, weet je wel. De, gewoon de... de de gevestigde orde beschermen. Zijn vriendjes beschermen. Gewoon naar beneden trappen. Ons kapot proberen te maken. Ja, ik vind dat... Uh, dat hoeven we niet te pikken. En dan denk ik het laatste. Wat ik er dan nog over wil zeggen is... denk ik, Als je dan toch iemand dist... Spreek dan op zijn minste naam goed uit. Een wijsneus. Hij heet volgens mij Jordi. Jordi Jan Hali of zo. Het is, uh, Hugo, zal ik het nog één keer uitleggen? Je spreekt het precies zo uit zoals je het schrijft. Het is niet zo heel erg moeilijk. Er staat geen H in die naam. Dat is niet heel erg moeilijk.
1: Nee. Nou ja.
0: Dus ik denk. De ik ik denk, vond toch. Ik, ik... Ik, ik had me nog zo voorgenomen. Ik ga daar niet, niet pissig Ik ga niet worden. Ben ik het toch geworden.
1: Ja. Mijn initiële reactie was. Uh, ik heb vanochtend uh, meteen. Omdat Hugo zit natuurlijk niet op Twitter. Dus ik heb meteen een bericht gestuurd naar Hartgras. En dat zal vast wel bij hem aangekomen zijn. Dat ik uh, uh, genoten had. Van, ja, je, van,
0: Oh, jij was weer heel vriendelijk online. Je had er weer van genoten. Nee. Ja, hey, nee maar ja, moet ik... ik dan even heel eerlijk zeggen. Fuck you, Hugo Borst. Pff, fuck you. <laughs> niet naar Jordi komen. Ik maak jou helemaal kapot. Nou ja, oké. Okay, uh, Mogen vanaf 26 juni... Misschien is het
1: hiermee, uh, is het hiermee de kous af. Ja. En zo niet. Kijk, nu, nu is het zeg maar nog beter. Maar hierna ga ik me ermee bemoeien. Oké. Oh, okay. Want ik heb <laughs> natuurlijk wel een mening. Maar ik, ik ben zeer dankbaar dat uh, deze partnerschap uh, op deze manier zich uit. Dat jij uh, even je zeg hierover wilt doen. Ja,
0: nou, dat is eruit. Dan kunnen we het nou gewoon weer lekker uh, over de wedstrijden van Vandaan gaan hebben. Alhoewel. Alhoewel. Dat zeg ik nou wel. Eh... Uh, Gisteren zaten we er nog lekker in, dachten we. Ja, uh, we, werden nauwelijks, we maakten eigenlijk geen fout in de podcast. Dus er waren ook geen luisteraars die mailden van: hé, dat je moet jullie even rectificeren. Nou, gisteren is het gewoon helemaal in de soep gelopen. Dus, ja, maar dat,
1: dat is wel een beetje omdat je zo'n vooraankondiging hebt, is dat ze ultra scherp zijn. Maar het gevolg daarvan is dat als je dan één, of in dit geval een soort van half twee foutige dingetjes hebt, dat dan 15 mensen per punt gaan mailen... ook mm. allemaal van zichzelf wel weten van... iemand is mij voorgewezen, maar... Ja, onder andere... misschien heb je het al gehoord, ja. maar... Nou, dit,
0: dit is inderdaad wel een stuk of twintig keer uh, hebben ja. mensen dit mij laten weten. Ik begon
1: vanochtend met de namen noteren, maar ik ben gestopt om tien uur.
0: Ja. <laughs> uh, wat ik namelijk fout heb gedaan gisteren, is dat ik het had over de eerste goal van uh, België met de assist van Kevin de Bruyne. Prachtig doelpunt. Ik, ik heb op dat moment blijkbaar gezegd dat dat 1-0 van België was. Terwijl het was natuurlijk de 1-1, want Denemarken was in de tweede minuut al op voorsprong gekomen. Uh, het voelde wel. Als een voorsprong voor België. Maar dat was het dat natuurlijk. Dat bleek het uiteindelijk niet. ook wel. Uh, ja, uiteindelijk bleek dat ook wel. Maar dit was natuurlijk uh, een foutje. En dat moeten we dan even rechtzetten. Dus uh, dankjewel onder andere Zebu en Xander Rozen voor de, voor de scherpheid.
1: Ja, en het volgende punt is natuurlijk... Uh, uh, is ook voor mij. Ja, want jij merkte op over dat uh, uh, je iets niet helemaal kon plaatsen wat Jeroen Gruter zei.
0: Ja, nou dit heb ik ook geweten. Dit
1: hebben we echt kapot veel binnengekregen vandaag. Omdat ik denk dat jij misschien je veters aan het strikken was, mm -hmm. of in de keuken stond. Want ja. je hoorde die zin, maar ja. jij zag het bijbehorende beeld niet. Want toen ik het bijbehorende beeld zag, ja. toen dacht ik van... Maar Peter, dit had je op ja. zich niet hoeven afvragen. Nee.
0: Deze zin van commentator Jeroen Gruter tijdens de wedstrijd van Nederland Zelf al klonk heel raar. Hij zei namelijk, geen twee vingers in de neus, maar vier vingers in de oren. <laughs> uh, en ik, ik hoorde inderdaad die zin. Ik denk, waar, waar heeft deze gast het over? En ik dacht wel, ja, Memphis juicht altijd wel met mm -hmm. één vinger in ieder oor... Het zijn, zijn er twee. twee. zijn er twee. Uh, maar inderdaad, toen kreeg ik het beeld terug. En blijkbaar het beeld dat ik denk ik niet gezien heb op tv, want dan had ik het begrepen. Er zaten op de tribune, uh, meerdere gasten geloof ik, maar eentje kwam in ieder geval in beeld. En die had twee soort papier maché handen, die had zich verkleed. Die had twee papier handen vastgemaakt aan zijn hoofd. Ja. Met, de, met de vingers in zijn oren, zoals Memphis dus juicht. En hij had straks zelf zijn eigen, zijn, zijn eigen zijn zijn erbij. vingers die niet van papier zijn, maar van vlees en bloed. Die stak hij ook erin. En dat waren toen inderdaad vier vingers in totaal. Nou, dit beeld heb ik wel uh, tientallen keren uh, binnengekregen. Ook nog een ander beeld, wat niet op tv was, maar wel heel mooi is... is het moment dat Memphis juicht naar zijn gescoorde penalty... dat hij zelf zijn vingers in zijn oor heeft. En dan zie je helemaal achter op de tribune... Staat, die... staat iemand op de tribune precies hetzelfde te doen. Die was ja. eigenlijk mooier, maar die was niet op tv, geloof ik. Uh, nee, die heb ik ook niet gezien. Dus uh, dit zijn gewoon twee uh, slippertjes van mij... Uh, het voelt wel als van ouds om dat gewoon weer even recht te zetten. voelt toch prettiger dan het idee ja, te hebben dat je niks fout doet. Ja, ik ben liever niet ongenaakbaar. Dan nog een paar dingen die niet echt uh, rectificaties zijn, maar die wel uh, aanzetten tot nadenken. Uh, we hadden het gisteren over uh, EK-transfers. Spelers die het goed doen op een EK en dan een transfer maken. Oh, dit was top. Luisteraar Peter Zanting uh, stelde een naam voor, voor, ja. dit, uh, voor deze trend. Namelijk het Poborski-principe. Ja, dat allitereert al ja, al, lekker. Ze gaan we gaan het houden. Doen. En als we spelers zien, uh, dan gaan we kijken of ze, of ze voldoen aan het Poporski-principe. Uh, ja, ja. Dus dit is, dit is inderdaad top. Uh, en het laatste is dat ik zei, was uh, Nederland-Oostenrijk misschien niet de saaiste wedstrijd van het toernooi tot nu toe? Toen zei jij, nou, wel een andere, maar je had daar niet direct een antwoord op. Ik denk, na vandaag, de wedstrijden van vandaag, heb ik wel wedstrijden gezien die saaier zijn.
1: Ja, dat... Uh, uh... Het is niet echt een lekkere teaser om mensen nou, nu door te laten spelen. Jawel, want
0: hier laat een neutrale kijker
1: laat hier zijn ware aard zien. Ja, nee, zeker. Zeker, zeker. Maar laten we dan vooral beginnen bij, uh, in het, uh, uh, weer in het Krestovski-stadion ja, in Sint-Petersburg.
0: Mag, mag ik dan eerst nog zeggen, mochten wij fouten maken gedurende deze aflevering, dan kan je dus mailen naar neutrale En dan zetten we ze morgen weer recht. Yes. En dan kunnen we nu naar het Krestovski-stadion in Sint-Petersburg. Zweden, Slowakije, uh, 1-0. Is de eindstand. Ja. Moeten we er verder nog iets over zeggen? <laughs> ja, dit was uh, Kijk, ik vind het lekker om aan het begin van zo'n speeldag... een beetje langzaam op gang te ja, komen. Ja, precies. Dat
1: je niet meteen hoog in de emotie... want nee. dan krijg je weer het toetje als eerste uh, principe. Precies. Moet je ook niet willen.
0: Maar een hele eerste helft waarin Oef. niks gebeurt. Ja. Het is gewoon die coach van Zweden haat ons. Die haat neutrale <laughs> kijkers. Die vindt dat gewoon... Dit is gewoon altijd 4-4-2. En het maakt dus echt niet uit of zij tegen Spanje spelen of tegen Slowakije. Het is gewoon precies hetzelfde spel.
1: Ja, ik, ik zit inmiddels wel zeg maar een soort van... Ik, ik was zoekende van wat is... Want in principe... Uh, voor IJsland zijn we natuurlijk al die jaren dat we actief zijn geweest keihard geweest. Mm -hmm. Maar waarom beschimpen wij Zweden niet? En dan denk ik dat er altijd de redding van de Zweden is... Dat er altijd minimaal eentje tussen loopt.
0: Die je toch kan betalen. Die ervoor
1: zorgt nou, dat je het maar weer gedoogt. Maar ergens vind ik ook dat we daar nu gewoon een streep door moeten zetten. Want He? Alexander Isaac speelde echt een fantastische wedstrijd. Die jongen
0: is, heeft iets magisch. Lust
1: op het oog. Zoekt de dribbels op. Doet wat hij kan. Is echt in dienst. Als zeg maar, de coach een hekel aan ons zou hebben. Dan heeft hij overdreven veel liefde voor ons. Ja. Maar we moeten, denk ik, ergens een punt maken. En dat is dat we dat. Dat we ze dat niet meer vergeven. Dat er één iemand toevallig tussen hobbelt. die het positief inziet.
0: Het is voor hem natuurlijk ook echt.
1: walgelijk om, om daartussen te voetballen. Ja, nou, maar is... los van de druk, zeg maar. Hij is jong, hij moet het tillen. En eigenlijk komt het qua doelpunten. en, en aanval, aanvalsdrang volledig op zijn schouders terecht. Dus goed wat je zegt. Heb, het de, moet toch ook walgelijk voor hem zijn om in dit team te spelen? Ja,
0: ik heb in de eerste helft heb ik twee citaten van de commentator. was volgens mij Arman Afsaroglu. Ja. Uh, die had twee citaten die veelzeggend waren over deze wedstrijd. Uh, eerste citaat is... Zweden lijkt blij dat ze de bal even niet hebben.
1: <laughs> dat is veelzeggend.
0: Uh, ja, het was inderdaad gewoon... Uh, Zweden had de hele tijd de bal en deed er niks mee. Omdat ze niet weten wat ze ermee moeten eigenlijk. Ze kunnen alleen maar counteren eigenlijk. Uh, en de tweede citaat is... Het goede is dat het na rust eigenlijk alleen maar beter kan worden. Ja, maar het was dit was een uitspraak in de rust en dan denk ik, nou, dat heb ik vaak genoeg gedaan. Precies, <laughs>
1: Precies. maar dat is, dit, is, dit is echt de absolute valkuil van de neutrale kijker. Is dat je bij een negatieve ervaring denkt, nou, deze hebben we gehad, slechter wordt het niet. Nee. Nou, de voetbalwereld heeft altijd nog wel wat in petto uh, dat er een dieper dal is ergens. Nou,
0: wat er vervolgens nog wel gebeurde in de wedstrijd en wat de uit eindstand uiteindelijk bepaalt, is wel, het begint met Isaac... Toch een mooi steekballetje dat hij geeft op Kwaizon. En Dubravka, de keeper van Slovakije, is te laat. Of te langzaam, ik weet niet precies. Het balletje verrast hem. Is te laat. Haalt Kwaizon neer. Gaat eigenlijk over de knie. En Ik heb, en dan ik is ik heb de hier penalty. altijd
1: wel uh, heel, veel, heel veel moeite mee. Want zeker in de tweede helft was Zweden de bovenliggende partij. Kreeg wat kansen. En die Dubravka die speelt eigenlijk een hele goede wedstrijd. Is gewoon een goede keeper ook, ja. En... Het totale verlies komt dan weer op, op zijn konto te staan... door zo'n zo domme, domme ja, timing, timingsprobleem, zeg maar. Ja. Maar dat vind ik dan zo zwaar wegen. Want eigenlijk, hij redt het al de hele tijd... omdat de rest van zijn ploeg tegenvalt of, of tegenstanders ja. door laat gaan. vond ik gek,
0: want de eerste wedstrijd was Slowakije echt wel leuk. Ja. En vond ik het ook wel opvallend hoe... Toen had ik het idee, ze weten precies wat ze doen. We waren heel doelgericht. Die mak die iedereen voorbij dribbelde de hele tijd... die was nu onzichtbaar... Slowakije was, was het leek ook minder. Die ja, was waarschijnlijk een nieuw, nou, nieuw tv-programma voor de VPRO of zo. <laughs> maar uh, dat was een beetje gek. Ze waren, ze waren geen schim van wat ze in die eerste wedstrijd waren. Dus inderdaad, je kan het helemaal niet alleen toeschrijven aan nee, je, de Nee, de, maar
1: de herinnering is dat het de, de schuld van de keeper is, zeg maar.
0: Ja, nou, zo, zo onthoud ik het niet. Uh, nee, uiteindelijk is het curve, dus... netjes van jou. Ja, in de 75e minuut... Uh, is het uh, Forsberg die de penalty binnen schiet? Zit de keeper ook in de goede hoek? Maar dit was wel een goede penalty. Dat was echt een goede penalty. Volgens mij ja. kunnen we inmiddels ook zeggen dat het geen trend meer is dat penalty's. Nee 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 nee, die is van die is. Die van het weer verleden. Vij, ja. uh, Want die bal ging erin. 1-0. Dat is denk ik alles wat we over deze wedstrijd moeten zeggen. Dus dan gaan we meteen naar de wedstrijd van 6 uur. Ja, en dan denk je dat kan alleen maar beter worden. <laughs> Kroatië, Tsjechië op Hampden Park in uh, Glasgow. Want de die schot... P vind uh, uh, ik
1: elke keer verraderlijk als ik Hampton. het moet als ik het moet schrijven. Hampden Park.
0: Hampton Park. Ja, maar in de uitspraak kom je er volgens mij gewoon mee weg. kan je gewoon hemdenparken. Ja, wel en, hemden. Uh, ja, ja, dan zeker. wordt niemand gek. Nou, nu ik het heb gezegd, worden mensen natuurlijk net gek als je dat een keer doet. Maar uh, <laughs> uh, kijk, ik dacht vooraf, dacht ik. De verhoudingen in deze wedstrijd zijn eigenlijk perfect. Want uh, als je puur kijkt naar het affiche, dan denk je toch dat Kroatië beter is. Is toch de WK-finalist van drie jaar geleden. Ja. Maar zij hadden natuurlijk een slechtere uitgangspositie. Omdat zij in de eerste wedstrijd verloren hadden. En Tsjechië al, al drie punten op zak had. Dus dat het eigenlijk uitstekend was. Dat je dacht, Kroatië moet. Moed. Dus die druk is hoger. Terwijl, anders hadden zij deze wedstrijd misschien kunnen ingaan van... We winnen hem wel. En nou ja, ik merkte heel erg dat mijn sympathie lag toch bij de Tsjechen. Uh, ja,
1: en dat, 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 dat proefde ik bij mezelf ook. En dan denk ik ergens, waar, waar, is, het, waar is het misgegaan? Ik kreeg ook een beetje ja. gaandeweg het duel een soort van... Het uh, klinkt misschien heel gek, maar er waren wat incidenten dat ik dacht van is Kroatië het Portugal van de Balkan geworden? Hoe kan... Ik ben echt stapelgek op alles uit de Balkanhoek, zeg maar. Uh, voetbalhistorie, clubvoetbal, de spelers. Allemaal magiërs, zeg maar. En zij, ja, weet je, de, de sterren van deze ploeg... die nog over zijn van drie jaar geleden... zijn al niet per se op clubniveau mijn ideale voetballers. Mm -hmm. Maar ze hadden echt ook wel een hele nare aanwezigheid op het elftal. En ik dacht van... Ik heb natuurlijk gezegd over de... Ja, toch wel hele degelijke en saaie Tsjechen. Mm -hmm. hoe, kan het, hoe kan het nou zijn dat ik in deze
0: wedstrijd... Op een gegeven moment denk van... Nou, kom op Tsjechië. Nou, dat komt natuurlijk ook een beetje door, door Patrick Schiek... Tijdens die eerste wedstrijd, toch? Daar waren ze gewoon die stal toen de show. En daardoor heb ik een goed gevoel bij, bij de Tsjechen.
1: Ja, maar ik denk wel... wel... Groter dan dat, omdat zeg maar net. Maak ik nog een punt van dat we de Zweden uh, bij de enkels moeten afzagen en niet meer een oogje dicht moeten knijpen omdat er één iemand ja. speelt. Zeg maar met, maar ik, ik, ik vind ze in de, in de gele lijn wel gewoon. We hebben het gehad over dat het frustrerend is als een ploeg met mogelijkheden zijn best niet doet. Zeg maar, hm. dus als Frankrijk uh, georganiseerd speelt, maar bij Tsjechië heb ik heel erg het gevoel dat zij alles doen wat ze in huis hebben en dat kijkt prettig. En Kroatië vond ik vervelend, negatief, gezapig. tegenvallend, gezapig. Dat hele rijtje. Maar dat was een soort van eye-opening naar mezelf. Omdat ik dus van Oshine altijd heel erg fan ben van ja. die hoek. En, ik, en dat ik, is helemaal kwijt. Kroatie, dat had ik bij het WK al. Maar nu is het echt helemaal tot een nulpunt.
0: Ja, in de 36e minuut uh, kregen wij dan uh, ook eigenlijk wel onze zin. Is een moment dat... Uh, is het een corner, ik geloof het wel... Uh, er gaan natuurlijk dan Oei. een hoop, uh, hoop mensen de lucht in. Ja, nou, we zullen het merken Ik ga het niet, uh, niet live rectificeren maar, maar ik morgen, ben benieuwd. We zullen morgen merken of het de corner was of niet. Maar Waarschijnlijk u Hugo Borst. <laughs> er, gaan een, er gaan een aantal spelers de lucht in. Waaronder Patrick Schiek en uh, verdediger Loverin van Kroatië. En die Loveren die gaat met zijn elleboog achteruit. Uh, die bal gaat uh, mis. Dan ligt op een gegeven moment toch het spel stil. Omdat Schiek uh, bloedend op het veld ligt. Die heeft een, een, een bloedneus. En op het moment dat ze dus even gaan kijken van... hé, hey, gaat het wel goed met deze jongen? Uh, zegt de VAR oké, okay, van hé. Uh, hey, misschien toch eventjes uh, kijken naar wat hier gebeurd is. En dan zie je inderdaad in de herhaling... dat uh, Lovren met zijn elleboog uithaalt in dat, uh, in dat gezicht. Uh, en dat daar die bloedneus uh, vandaan komt. De scheids gaat naar de monitor. En dan denk je, ja, als je dit ziet... kan je maar één ding. Dan kan je alleen maar een penalty geven. Eigenlijk zou dat natuurlijk ook rood moeten zijn... maar dan is het een dubbel... Punishment, zou dat het zijn? Of is het gewoon geen rook meer tegenwoordig, ellebogen?
1: Dat, dat, is, uh, uh, dat vond ik lastig. En daar ben ik ook uh, Want Ik heb me een beetje gemengd in de discussie. Of tenminste, ik heb, ik heb live getweet. Er waren mensen
0: vond. die dit geen penalty vonden?
1: Er waren uh, uh, een heleboel mensen. Gary Lineker die vond het een, een grof schandaal dat dit een penalty was.
0: Ja, maar dan denk ik, dat is gewoon. Ik wil Gary Lineker nog wel eens horen. Stel dat er in uh, Engeland-Schotland... Uh, een speler met de bloedneus op de grond had gelegen... en er was geen penalty voor ja, gegeven. Of
1: als Leicester een keer uh, op het randje van buitenspel zat. Nee, maar... Ik, ja, het, 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 ik, De ik... verwarring was van een heleboel mensen... denk ik... wat ik heb gelezen, ook met de re reacties naar mij toe... van de mensen die het niet mee eens waren... dat... Men voelde hierbij heel erg zeg maar, het duw- en trekwerk in de 16. Dat mensen altijd zeggen, maar, ja, als je hier penalty's voor gaat heb je de 16 in de wedstrijd. Maar
0: dit is geen duw- en trekwerk, die gast haalt vol uit.
1: Ja, hij breekt zowat zijn jukbeen en het is gericht. Dat zeg maar, doen mensen of intenties. Of het, dat ik zei, van, nou ja, als je Love Room een beetje kent, dan weet je ook. Dat zeg maar. nou, is niet belangrijk, maar dat geeft wel een soort van beeld. Maar het enige wat je wel ziet, is je springt omhoog. En je gaat met een versnelling met je elleboog naar achteren in diegene genus geluid. Ja. En dan nou kan het per ongeluk zijn of wat dan ook. De, de hele dooddoener van je kan niet zonder je armen te bewegen springen. Is allemaal waar. Betekent nog steeds niet dat je iemands oogkas oogkast moet uitprikken met je elleboog.
0: En wat ik wel denk, wat ik wel een grappige gedachte vind, is dat stel dat, dat precies dit was gebeurd, mm -hmm. maar de neus van Chic was niet gaan bloeden. Dan betwijfel ik of ze die penalty hadden gekregen. Voor mij is dat. Pre, dus je weet het niet, hè? far
1: of VAR. Oh, ja. Pre-FAR, ben ik het 100% eens met die gedachte. En was het never nooit de penalty geworden. Als Chic, zeg maar, wel hem gewoon gevoeld had. En eventjes was blijven zitten. Dat is, zeg maar, als iemand. Dat is, denk ik, volgens mij het, 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 het teken voor de VAR. Om heel even te gaan kijken. Ja. Dus ik denk dat, dat deze zonder uh, bloed. Maar met VAR alsnog te pakken was geweest. Okay,
0: uh... Ik vond het wel heel leuk dat uiteindelijk Chic zelf achter deze penalty gaat staan. Met, de, met de, Twee, uh... de papierproppen in zijn neus. En het was ook een beetje duurder even tot de scheidsvloot. En je zag Chic al kijken: van je moet uh, snel fluiten. Dat want anders moet, ik nieuwe, anders moet ik weer nieuwe proppen. En ja, mij... het
1: bloed is. Uh, alles mag op het veld. Ja. Een, een hersenschudding,
0: alles kan. <laughs> ja, met bloed, maar het bloed... bloed. Ja, uh, maar hij knalt toch uh, gewoon vol binnen weer een gemaakte penalty. Ja. Gaat meteen naar de zijlijn om, om uh, zijn neus opnieuw te laten verzorgen. Het was echt eventjes alleen voor die penalty kregen die propjes erin. En,
1: uh... Ja, ik heb het nog niet gezien, maar ik, ik, ik zat naar dat juichen te kijken van hem... want hij ging heel ja. uitbundig de camera opzoeken. Maar in de tussentijd waren er, denk ik zijn propjes eruit geschoten van het enthousiasme... <laughs> en zijn hele bovenlip <laughs> zat onder met bloed. Dus dat moet nog wel mooie foto's ja, hebben opgeleverd. Maar hij, maar
0: hij mocht even juichen. Het is een derde doelpunt van het toernooi, die is wel lekker begonnen. Ja. Uh, en dus uh, 0-1 voor, voor Tsjechië, de underdog. Nou ja, dan, uh, dat, is, dat, dat is goed voor de wedstrijd, zou je dan zeggen... Uh, en gewoon gerechtigheid, omdat de Tsjechië toch de leukere ploeg is. Uh, nou ja, Kroatië weet op dit moment ook in de rust, laatste kans. Deze coach heeft waarschijnlijk een soort donderspeech gegeven. Er, er gingen twee spelers ook uit, Rebic en Brekalo, gingen eruit voor Petkovic en Ivan Uzec. Ja. En uh, nou ja, ik weet niet of het per se die wissels zijn of de donderspeech die het doen, maar een minuut later ligt die bal erin. 1-1, nou. Perisic.
1: Het was de tweet van Mark van Rijswijk.
0: Nou, die heeft het gedaan. <laughs> die heeft het verschil gemaakt. De
1: commentator, uh, Mark van Rijswijk, die tweette uh, in de rust. Want die had uh, Tsjechië als outsider getipt. Hmm. Die zegt van, ik wil hem graag nu bij deze tussenstand nog even claimen. Al voor dat het straks misschien fout gaat. Ja. Nou ja... Meer, meer kon Mark van Rijswijk niet doen. Dus ik dacht dat hij in zijn poeltje Kroatië had ingevuld. Ja. Wat zoveel ongeluk kan je de Tsjechen niet toewensen. Ik
0: vond het wel grappig, Leon Stendler zei na de wedstrijd: uh, het lijkt wel of die Tsjechen niet naar het WK 2018 hebben gekeken. Want die actie van Peresic is namelijk gewoon vanaf links kapt hij naar binnen en dan gewoon knallen in de verre hoek. Ja. Ja, toen herinnerde ik me inderdaad, volgens mij gingen ze tijdens het WK ook een paar keer zo in. En dit is in ieder geval zijn favoriete, uh, favoriete actie. Uh, keeper zag er niet uh, heel lekker uit. Varsliek, die nee. verder dit toernooi eigenlijk uh, heel goed was. Ook in deze wedstrijd best wel prima. Maar hier, uh, ja, hij ziet hem misschien te laat of zo. 1-1. Uh, Wat uh, toch
1: wel een paar keer al is voorgekomen... Ik weet nog niet of ik het een trend mag noemen. Misschien kan ik dat zo even vragen aan Blanke Bogarde. Is... Uh, misschien moet ik me daar niet meer op instellen. Want dat voelt extra teleurstellend, zeg maar. De ene ploeg komt voor. De andere maakt een doelpunt. En... Dan heb je het idee van, nu gaat het misschien wel losbarsten. Noord-Macedonië hmm. maakte die aansluitingstreffer. Kroatië maakte het doelpunt dat je denkt van, nou ja, of... Oh, oh dat is uh, een herinnering op mijn, uh, op mijn telefoon. <laughs> uh, maar je verwacht altijd een soort van verdere reactie in de wedstrijd. Maar dan kan het weer helemaal zo... Uh, uh, ja. rustig worden en afnemen en ja. intensiteit terugschakelen heeft het er
0: niet mee te maken dat dat voor Tsjechië dit eigenlijk prima was dus dat zij misschien ook uh, een beetje omgeschakeld hebben en dachten uh, niet verliezen want als we gelijk spelen op ja, we vier punten maakt en zijn we er
1: best wel uh, zichzelf best wel lastig in die zin
0: ja ik vind ook eigenlijk ik had ook eigenlijk, eigenlijk deze wedstrijd uh, heb ik besloten dat Kroatië voor mij uh, weg mag omdat <laughs> het feit dat zij pas bij een achterstand tegen Tsjechië de knop om kunnen zetten. Dat blijkbaar dan pas iets ontwaakt in die ploeg. En dan nog niet eens helemaal. Ik, ik heb gewoon het gevoel van, als, als, pas als de nood hoog is. Als je dan pas kunt presteren. Of als je dan pas uh, leuk kan gaan voetballen. Ja. Dan denk ik, ja, die, die hebben we niet nodig op dit toernooi. Ik wil gewoon ploegen die, die dat... Willen die willen hier
1: niet voet... graag genoeg zijn. Nee. V vind, ik mooi, vind ik een mooi punt. Voordat we naar de, denk ik, toch de Battle of Britain verhuizen. Wat... Uh...
0: Ja, nou, Tsjechië heeft dus uiteindelijk heel goede zaken gedaan. Ik denk dat we dat... Uh, die die er al. afsluiten. Die zijn er al. En wat ik verder nog grappig vond, was uh, Afvalay, na de wedstrijd bij de NOS, ze lieten in een fragmentje zien waar Lovren struikelde, min of meer uit het niets. En daarna een heel erg om lachen. Ja, ik vond <laughs> dat vond ik gewoon een leuke uh, analyse momentje. Zie je het niet vaak. Maar uh, Afalai, uh, die, ja, ik weet niet, die, die wist dat wel op een leuke manier... Uh, het is, uh, te presenteren. Zeker omdat Loveren ook een beetje de, de bad guy was in deze wedstrijd.
1: Met de juiste mensen om uh, IB heen uh, is hij een van de leukste in dat uh, gezelschap uh, yes. wat uh, geboekt is.
0: Dan gaan we naar de Battle of Britain. Toch het hoogtepunt van de dag, het toetje. Uh, misschien wel de wedstrijd waar ik als neutrale kijker het meest naar heb uitgekeken van tevoren. Ik dacht toen, als dit wordt gewoon zo vet en als Schotland ook maar iets... Uh, Zeg maar als, God, als Schotland ook maar niet verliest, dan is dit al een, uh, ja. al een geweldige uh, wedstrijd. Dit is gewoon de wedstrijd waarin, waar iedere neutrale kijker, denk ik, zijn ware aard laat zien. Uh, ik denk gewoon, als je hier niet voor Schotland bent, dan is er gewoon iets, uh, iets mis met je.
1: Of je bent Engels.
0: Of je bent Engels, ja, maar dan ben je geen neutrale <laughs> kijker.
1: Nee, ja, nee oké.
0: Okay, dus okay. ik vind gewoon, als je gewoon... Uh, je moet toch gewoon hier hopen dat de underdog het doet. Wat is er anders leuk aan die wedstrijd? Als je, dan, dan, dan zit je namelijk aan een wedstrijd te kijken... waar precies gaat gebeuren... wat in 99% van de gevallen gebeurt. Je wilt toch precies zien dat er iets onwaarschijnlijks gebeurt of zo. De, en wa, de reden waarom ik dit zeg... is dat ik uh, naar Studio Europa zat te kijken. Ja. Er zaten een paar mensen aan tafel. Er zat één gast tussen, ja, Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Hugo Bos heet oh. hij volgens mij... Geen idee. En, en er werd zo lacherig gedaan over die schotten. Die, die, die wijsneus Hugo Bos heeft daar heel stellig zitten verkondigen. dat de schotten geen enkele kans zouden maken in deze wedstrijd. Dan denk ik, ja, wat is, wat is er nou leuk aan om dat vast te stellen op tv? Geef je, gewoon, je bent toch een liefhebber van voetbal, geef je dan over aan de hoop dat het onwaarschijnlijke gaat gebeuren? Er zitten er twee schotten. Hebben ze in die studio uitgenodigd? Die zitten daar in een ik schotlandje. Werd Inclusief Kiltz, gaan ze die een beetje belachelijk zitten maken. Nee, kom op, man. Die, die, die schotten, help. Geloof gewoon een beetje met ze mee. Dat bedoel ik met de ware aard laten zien. En, kijk, zo'n zo wijsneus zegt dan dat ze geen enkele kans maken. Ik heb uh, net de eindstand gezien. Ze hebben toch uh, hebben ja, kans gewoon, gemaakt. Hebben, hebben gewoon een punt gepakt. Dan hebben er nog drie uh, kunnen zijn ook.
1: Als Reese James uh, tot twee keer toen niet uh, op een heel belangrijk moment ingrijpt, dan uh, gaan ze weg met de volle, met de volle drie punten. Ja. Maar, het is, ja?
0: nu ik dit allemaal heb gezegd, moet ik ook zeggen... het was natuurlijk weer niet de wedstrijd waar we op hadden gehoopt nee, op maar deze
1: Ja, dat, dat, blijkt, dat blijft, Peter, ja, een beetje... is dat een soort kip-ei-verhaal, zeg maar. Hoe ga je de, de, de anticipatie die jij zegt, hoe ga je dat tegen? Natuurlijk kijken we bij de loting hier enorm naar uit met z'n allen. En als je dan zeker vandaag twee slechte wedstrijden hebt gezien... Nou, dan moet het ook nog eens hiervan op aankomen. Ja. En op een of andere manier. kan een wedstrijd dat nooit. bijna nooit inlossen. Ja. En dat, 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 dat mm. maakt het een soort van, van, van. moeilijk. En dan word ik weer een soort van. merk ik tijdens de wedstrijd van. de moderne voetbalhater. Omdat dit bij dit vraagje. dan hoop je zeg maar dat. natuurlijk is een plan belangrijk. En natuurlijk hebben zij ook gewoon analisten en, en video-analisten en, en scouts en weet ik veel en, en Peter Blacks om ze, <laughs> om, ze, om ze al van alle informatie te voorzien. Yeah. Maar ergens ben ik de romantiek is die hoop dat dan toch de liefde die Billy Gilmore heeft voor zijn opa of wat dan ook, dat ze dat, ze dat een soort van, in ieder geval een klein ja. beetje opzij kunnen zetten nou, je, je en, hoopt en er iets onorthodox van kunnen maken. Want het werd ja. gewoon weer een Klassieke wedstrijd van één ploeg is iets beter, die andere werkt keihard om dat tegen te houden.
0: Ja. En... Maar je hoopt inderdaad gewoon dat, die deze, dat... Of deze landen die zichzelf zien als de grondleggers van het voetbal, dat die tijdens zo'n wedstrijd dan ook vergeten wat ze allemaal in het moderne voetbal hebben geleerd. En gewoon weer spelen alsof het uh, 1890 ja, is dat was... en uh, tegen een bal van vijf kilo aantrappen. En het... dat ze elkaar... Uh door midden proberen. op je voorhoofd. <laughs> nee, maar dat is gewoon... Ja, en dat, dat... Door de modder, het regende wel, de ingrediënten waren er, maar eigenlijk precies wat je als, zegt. Als deze twee het niet doen, dan wie gaat het
1: wel doen, zeg maar. En dat is dan weer zo'n pijnlijk moment om terug te komen op aarde. En ik baalde er echt van en op een gegeven moment in de slotfase... Het was echt wel hilarisch dat eigenlijk in de slotfase Schotland de overhand kreeg... En er was er nog één scrimmage voor de goal, wat we eigenlijk natuurlijk... Wat voor de Schotse goal We hadden ja. 96 minuten lang scrimmages <laughs> willen zien. Dat is eigenlijk, we schakelden in voor een soort van wereldrecordpoging scrimmages. Ja. En we hebben er maar één gekregen ja, bijna... die gelukkig voor Schotland goed
0: afliep. Ja, weinig, weinig kick en rush gezien. Uh, even kijken. Ja, ik denk eigenlijk ging het niet al heel vroeg mis. Uh, op het moment namelijk dat scheidsrechter La uh, een gele kaart geeft aan John McGinn voor zeuren. Ja. Dan denk ik, wat is dit? Dan gaan we naar de Battle of Britain en dan krijgt een middenvelder van Schotland, de underdog, die krijgt dan al zo vroeg ik weet niet wat hij gezegd heeft. Hij zal die kaart niet zomaar gekregen hebben. Maar ik denk van ja, kom op. Uh, als je hem hier al geel voor geeft... Dan, dan maak je die gast onschadelijk. En dan uh, schiet je Schokland. Nee, ik, 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 ik zag het...
1: een heel mooi bericht voor de wedstrijd. Dat bleef een beetje hangen. Ik zou heel graag credit willen weten, geven. Maar ik weet niet wie het was. Het was sowieso niet Nederlandstalig. Maar er, was een, een, er werd een hoop uitgesproken... dat de scheidsrechter de wedstrijd zou aanvoelen... en een beetje de voetbalhistorie zou kennen. En daar werd natuurlijk mee bedoeld... dat als dit lekker hart tegen hart gaat... Dat dat niet zeg maar de Piet Luttigheid de bovenhand zou nemen, toen gebeurde dit. Toen dacht ik: Oh shit, dat is precies wat diegene mm -hmm. bedoelde. Want ja. Ja, als je toch voor als, als, zou die, als zou die iets in de trend hebben gezegd van Arnautovic. dan dan haal je toch nog steeds als volwassen scheid, die schouders op en dan denk je: Nou, uh, hey John, naar nou je bek houden, doorverballen.
0: Ja, de, zijn bijnaam was ik nog vergeten te zeggen, de Scottish zinnedienst Zidaan. <laughs> en er stond natuurlijk vandaag stond ook de Yorkshire Pirlo op het veld... Bij de, aan de Engelse kant. Maar uh, ja, het mocht niet baten. We hebben niet... Uh, ik denk uiteindelijk een conclusie die ik trek uit deze wedstrijd... is dat Engeland uh, underwhelming uh, was. Harry Kane niet gezien. Nee. Uh, en eigenlijk, ja, wie maakt nou indruk bij die Engelsen? Ik, ik kan er niet zo gauw één noemen. Ik, ik denk dat zij gefaald hebben om... Uh, om hier te winnen.
1: Zeker. En, en ja, het is toch ook wel een soort van... Uh, uh, ik moet dan zeggen dat ik toch wel een beetje lachend er naar kijk. Als het zo extreem niet lukt. Dat Sancho op geen enkele manier betrokken is bij deze
0: ploeg. Ja, ik snap ook niet zo heel goed wat daar precies...
1: Ja, daar kan je linksom of rechtsom kan je van alles voor, voor, voor tekst en uitleg geven. Maar als jij gewoon de hele tijd niet... Uh, kan penetreren. Niet, 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 niet de creativiteit hebben om iets te openen. Mm -hmm. En Sancho is niet betrokken bij jouw strijdplan. Dan denk ik ja. Nou ja um, toen Jack
0: Grealish kwam dacht ik. Dit is een gast. Die kan deze hele wedstrijd openbreken. Maar die, die verzoopt ook in ja, deze die wedstrijd. Die verzoopt
1: ontzettend. En, uh, <laughs> dat was wel mooi. Die, volgens mij was het uh, O'Donnell. Diegene die <laughs> kaart in de slotfase pakte. Ja, die begon
0: dat, te laat met ja, dat, dat shithouser. Ja, ja
1: precies. Die shithouser was wat we wilden hebben. Want die, was, die, die schopte Grealish zo hard. Die was zoveel te laat. En die camera bleef hem volgen. En toen moest hij zelf gniffelen van die overtreding <laughs> die hij had gemaakt. Ja, dat is ja. tof, man. Ja, uiteindelijk Jammer.
0: de enige... Waardoor oh, ik blij op deze wedstrijd kan terugkijken... is dat het ge Schotland gelukt is om 0-0 te houden. Ja, en dat van, alle, van
1: alle foute voorspellingen en gevoelens die ik had gevoeld als die Dykes toch die 1-0 e maakte en Schotland ja. wint 1-0... E oh, heb dat, gewoon...
0: dat Tyrone Minks hem net wegkopt. Oh, wegkot. man, man, man. Dykes dacht man. al, hij had hem al gemaakt, hè.
1: Maar... Even serieus, Peter, Schotland-Kroatië. Ja. Is, is een ticket. Inzet is een ticket.
0: Ik, dan moeten die schotten dat toch halen. Anders, dan, anders, dan, oh. ga, anders <laughs> krijg ik echt kras op mijn ziel.
1: Ik zag dit een tweet waarin uh, de premier werd verzocht van fuck alle regels en dingen. De Hemden Park moet vol. Het is nationaal belang. Ja. <laughs>
0: Nou ja, ja, we zullen zien hoe, hoe, hoe dat gaat. Maar ik gun het de schotten in ieder geval van harte. Jij noemde hem net al even. Peter Black. Zullen we nog heel even nu naar de diepteanalyse van deze wedstrijd ja. gaan? Uh, ja, we zullen zien wat hij ervan vond.
2: Kijk een Kijk een
0: wat moet je verwachten van een burenruzie? Misschien niet al te veel. Een van de dingen die me opvalt in het EK is het idee dat de favoriet mindere tegenstanders wel even oprolt. Alles minder dan 4-0 is een teleurstelling. Terwijl dat de realiteit van een EK is dat zulke uitslagen een grote uitzondering zijn. Op het voorgaande EK waren er precies drie zegels in de groepsfase met drie doelbedrijfde verschil. Doelbedrijf was het vooral in de achtste en kwartfinale. Nogal logisch in een systeem waarin de schade beperken met de beste nummer drie's beloond wordt. En risiconemen derhalve onverstandig is. Zelfs de teams die wel willen treffen goed georganiseerde en fitte tegenstanders die een grote uitslag niet zomaar toestaan. Daar mogen we de favorieten kritisch over benaderen, maar het is stiekem ook een beetje de schuld van de opzet van de UEFA. Wordt de groepsfase bijvoorbeeld niet veel leuker als we de nummers 3 met de meeste doelpen tevoren laten doorgaan?
2: Kijk een pressing! Kijk een pressing!
1: Meneer vond een gevecht met de blanke Bogarder nog niet voldoende. Die is nu oorlog aan het voeren met
0: de UEFA. Ja, nou, een beetje laat mee Pieter. Je had dat eerder moeten bedenken. Uh, nou, dat waren dan de wedstrijden van vandaag. Morgen weer een drietal wedstrijden in de pool des doods. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst natuurlijk uh, een berichtje van onze sponsor. Nou, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer de perfect, het, het perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Maar de Neutrale Kijker die zit natuurlijk vooral thuis op de bank voetbal te kijken. Daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist samen met jullie, de luisteraars. Je kan hem vinden op Spotify door te zoeken op de ultieme Neutrale Kijkers EK-playlist. Link staat in de show notes, daar kan je hem wat makkelijker vinden. Jullie kennen uh, het proces... Elke dag een uh, liedje eruit en een liedje erin. Uh, ja, Jordi, er is vandaag een verrassing. Ik ja, kan...
1: ik, ik, ik was vanochtend uh, begonnen met de voorbereidingen... en had iets uh, uh, ja, voorbereid, maar toen zag ik... Uh, en ik laat me graag verrassen natuurlijk.
0: Ik kreeg het volgende bericht. Uh, en ik denk dat je gaandeweg wel weet uh, van wie het bericht is. Hey Peter, mag ik even achter Jordi's rug om een nummer aanvragen... voor de Neutrale Kijkers EK-playlist voor zaterdag 19 juni? Die dag zijn we één jaar getrouwd... En we hebben het nummer Magic in the Air van Magic System... aan het einde van onze ceremonie afgespeeld. Met een haar berichtje, Is ook een voetbalnummer. Haha. Ja, Jordi. Dat liedje gaat oh, vandaag. Ja, ja. Van wie is dit? Uh, mijn ex-vrouw. Dit ja. nee. <laughs> nee. <Ja.
1: laughs> is van mijn kanjerlot. Kind of ja, yeah, superlief van het. Eh... Uh...
0: En een geweldig nummer. Ik heb hem toch eventjes
1: opgezet. Het is een heel vrolijk maken nummer. Hè? Ja, deze mag zeker in de lijst. Ja, okay. uh,
0: ik heb er wel gezegd. Er moet er ook eentje uit. Dus uh, ze heeft even in de lijst gekeken. Ja. En het is. Uh, nou, ze had het niet passender kunnen doen. Ze heeft het voor deze wedstrijd al gedaan. Maar uh, Three Lions gaat eruit. It's not coming home. No <laughs> oh, <laughs> magic is, is in the air.
1: is uh, harsh commentary uh, van mevrouw. Nou, schat, dankjewel.
0: Uh, dit vind ik ook prachtig, hè? in onze podcast. Jij hebt mijn vader een keer gepresenteerd in het of ge gefeliciteerd in het gesponsorde segment. En nu word jij met je trouwdag gefeliciteerd door je eigen vrouw,
1: wat ik echt niks van wist.
0: Nee, het is een leuke verrassing, hè? Ja,
1: absoluut. Leuke verrassing.
0: Absoluut. Uh, nou, mocht je niet de, de, de vrouw van Jordi zijn en maar wel een liedje in de in de ne ultieme neutrale kijkers EK playlist willen zetten, dan kan dat door een mailtje te sturen naar neutrale kijkers@gmail.com. Met het liedje dat jou in de perfecte eindtoernooi stemming brengt. De, natuurlijk de reden waarom. En ook niet vergeten het liedje dat wat jou betreft er weer uit moet. En ik zou zeggen, je, be, je hebt veel lef ik kan je, het zeggen. dit liedje er nog uit dit is, een, dit is een nieuwe
1: tip. Ik krijg natuurlijk elke dag... Of, of, ik, wij, wij krijgen elke dag voldoende input voor deze lijst. Dus ja, als je toch waagt om hier aan te komen, ja. dan uh, Normaal... heb je
0: kans dat je hem niet wordt. <laughs> Normaal zeggen we altijd, uh, uh, Tim Knol mag er niet uit. We zijn contractueel verplicht om het liedje van Tim Knol erin te laten staan. Wandering Heart. Lekker nummer. Heerlijk nummer. Heerlijk nummer. Maar deze, ja, uh, uh, het is niet contractueel verplicht, <laughs> maar je hebt wel echt lef als je, als je dit doet. Uh, nou, en mocht je de hele lijst willen luisteren morgen in aanloop naar de wedstrijden, uh, bekijk hem dan op Spotify. Uh, de, uh, Ultieme Neutrale Kijkers-EK-playlist in samenwerking met Auto.nl Oké, okay. gaan we bellen met de, de trendwatcher van de show.
1: Uh, wow, die was lang van stof gisteren, hè? Ja. Maar hij is dan nieuw, hè? Kijk, bij Pieter, bij Pieter zou je zeggen van...
0: Uh, we hadden hem ook een minuutje moeten
1: Pieter, geven. nou kappen, maar uh, hij bleef maar ratelen, jongen.
0: Nee, Pieter is inderdaad toch kort van stof. Ja. Kijk, ik wil niet weer... Uh, gisteren is de strijdbijl begraven. Ik wil nu niet weer stoken. Nee. Maar Pieter doet dat toch beter. Absoluut. Uh, maar we gaan even kijken. Hij is kijken. onwennig. Ja, hij is onwennig. Ik vind hem onwennig.
1: Goed, zo begin
0: er, hè. Morgen weer een paar wedstrijden. Wat Off Vieter the record, oh, zo'n
1: waffel. Ja.
2: Hey, jongens. Goedenavond.
0: Hallo. Uh, ben je nog wakker na, na, deze, na deze speeldag?
2: Nou, dat is goed dat je het vraagt, want ik heb het wel heel erg zwaar. Ik had een vrij uh, forse kater van gisteren, dus ik heb mezelf hier vandaag doorheen gevochten. En mijn grootste doelstelling was om wakker te blijven totdat jullie zouden bellen, omdat ik niet weer die hoon uh, over me heen wil krijgen. Maar ik heb het gered.
1: Maar de wedstrijden hielpen niet mee met deze challenge die je zelf had opgelegd.
2: Nee, klopt. Het was uh, afzien. Kijk, ik, ik weet dat ik in het uh, begin van deze reeks werd uitgemaakt van grumpy old man, dus ik wilde het de positieve insteek kiezen vandaag. Maar ik hoor dat de toon uh, al is gezet door jullie. Nee, dat was, uh, was niet leuk. Nou, ik vond het echt uh, een kutdag als ik zo vrij mag zijn.
0: Jij, jij had gezegd, het wordt nooit 0-0 tussen Schotland en Engeland.
2: <laughs> ja dat, uh, dat klopt ik had ook gezegd dat ik uh, weer uh, mijn geld op chic had staan maar dat heb je dan even uh, oh. vergeten oh, ja. maar nee klopt het was, maar dat, ik, ik begreep ook dat jullie een, uh, lezers, een uh, hoe heet het, luisteraarscorrectie hadden die zei dat dat niet klopte wat ik zei ja uh, schijnbaar de op... eerste
0: Interland ooit die was ook tussen Schotland en Engeland en die was ook 0-0
1: Nol van Gerven
2: ja, nul Maar ik, dat was een hele goede mail, en had gelijk maar ik zei, uh, althans dat bedoelde ik te zeggen, uh, Engeland-Schotland op Wembley is er nooit 0-0 geworden. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Als je dat ja. soort dingen zegt, dan, uh, dan krijg je dit. Natuurlijk...
1: Je kan je dit niet al te veel meer permitteren, hè? zeg maar. Een soort van dat je iets bedoelt, maar niet uitspreekt. En dan op het moment dat iemand je erop aanspreekt, dat je zegt, ja, maar dat bedoelde ik niet. Weet je? We hebben het natuurlijk ook gehad over het laatste doelpunt buiten de 16 van Spanje. Het, 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 de, dit is eigenlijk de trend. Dat jij je, 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 jezelf, je hachje probeert te redden.
2: Trek jij mijn integriteit in twijfel, Jordi? Ik heb gewoon mijn, ik heb mijn zaakjes goed op orde. Ik bedoel, ik, wist, ik heb jullie gisteren verteld... dat vanavond Engeland-Schotland ja, nee, was. dat is waar. Oké, oké, oké. Dat is wel waar.
0: Nou, dan moet je ons misschien ook maar gaan vertellen... welke wedstrijden er morgen zijn... en wat we daar precies voor kunnen verwachten. De pool des doods komt eraan.
2: Ja, ja, ja. Uh, volgens mij beginnen we met, met Hongarije-Frankrijk. En mm. ik heb volgens mij eerder gezegd dat ik... Uh, Hongarije wel een beetje... op mijn, mijn sympathie kon rekenen. Uh, maar, en ik weet dat Jordi... Uh, zegt... voetbal en politiek moet je gescheiden houden. Maar ik vind dat Hongarije in de afgelopen weken wel alles aan heeft gedaan... om het op minst sympathieke land van Europa te worden. En dan is de concurrentie best wel fors. Um, dus ik, ja, ik, ik heb die, die sympathie laten varen. Mijn sympathie blijft dan bij, bij Noord-Macedonië. Um, ja, dat wordt denk ik gewoon een eitje toch... voor Frankrijk. Ik bedoel... Uh, het enige nadeel is dat het volgens mij iets van 39 graden wordt morgen in, uh, in Budapest. Uh, en dat het hele stadion vol zit. Uh, dus dat zal geen, uh, zal geen wervelende voetbalshow worden. Maar uh, ik, ik reken op uh, uh, Benzema misschien. Dat hij nu eindelijk zijn eerste officiële EK-goal kan maken. Um, dus dat is uh, de eerste wedstrijd in de pool, dus doods. Mm -hmm. En dan de tweede, dat is natuurlijk het... Uh, Waarschijnlijk een hoogtepunt, althans op papier, maar misschien eindigt het wel net als vandaag in een grote uh, deceptie. En dat is sowieso, denk ik, voor de Nederlander een lastig potje qua sympathie. Oh ja. Voor wie kies je voor ja, je hebt gelijk. Toch? Voor, voor Portugal of Duitsland. Dat is een beetje kiezen tussen, ja, wat wil je, blind worden of doof worden? <laughs> uh, ik denk, uh, um, als is... ik persoonlijk... Ja. Nee, ik zou, voor, ik zou dan wel voor Portugal kiezen. Ah, ik bedoel, Duitsland... Ja dat, is, ja dat blijft toch altijd wel uh, lastig. En ik vind Duitsland ook gewoon niet, niet zo... Ja, die hebben niet echt leuke spelers meer.
1: Nee, uh, heb, je, heb je een beeld bij hoe deze wedstrijd zou kunnen verlopen... als je, als je de, eerste, eerste twee, uh, of de eerste wedstrijden van deze landen uh, terughaalt? Zo Portugal dat het heel moeilijk heeft om door Hongarije heen te komen... en Duitsland dat heel druk bezig is, maar eigenlijk niks lukt. Ja, nou...
2: Ik, als je dat in ogenschouw neemt, wordt het 0-0. Want kijk, die, uh, <laughs> hoe heet die? Die uh, Santos, toch? Die, die, zou het liefst, die zou het liefst in de kleedkamer blijven als hij daar ook een punt mee kon verdienen. Als ze hem
1: garanderen dat het één punt oplevert, dan zeker in ja, dit opening dan, dan zou die, blijft hij zitten.
2: Dan zou hij echt binnen blijven. En de, maar de laatste keer dat hij speelde, volgens mij, in 2014 op WK tegen elkaar toe werd, het 4-0. Maar dat, uh, dat gaat sowieso niet gebeuren dit okay. keer. Want Duitsland. Uh, Duitsland kan niet en Portugal wil niet. Dus ik, ik schrijf een, uh, een mager gelijkspelletje op. Misschien, uh, misschien is het wel weer eens een moment voor Ronaldo om, om wel een vrijheid dat in te jassen. Hm. Uh, want ja, hebben jullie die, heb die vrijheid van hem gezien tegen Israël? Die oefen uh, uh, in het land, Nee zeker.
1: Hoe lang is dat geleden? Dat het stadion
2: uitging? Ja, ja, die ging echt het stadion uit. Ja, dus ja, ja, was heel, ja zeker, zeker. zeker. Die, die, die heeft wat recht te zetten. Dit is, wel, en, dit uh, is
0: uiteindelijk wel echt. Je, je kijkt vaak naar zo'n man. En je denkt, uh, wat kan hij niet? Weet je zo'n geweldige voetballer, zo'n machine. Maar dit is wel zijn Achilles, joh. Ik denk dat hij hier gewoon, als hij straks stopt met voetballen, dan ligt hij daar nog wakker van. Van dat hij weet, dat hij de reputatie heeft, dat hij vrij... Dat, dat
1: hij 0,3 vrije trappen erin <laughs> heeft geschoten in zijn carrière. Ja,
2: maar dat, hoe, is dit, hoe is dit zo ontstaan? Want hij heeft ook helemaal... Dat, ik bedoel, jij kan dat loopje uittekenen. Als ik zeg gewoon Ronaldo vrije trap, dan kan je dat ja. nu bij wijze van spreken uitbeelden hoe die dan gaat staan. Maar ik kan me niet herinneren, ja, waarschijnlijk gaat iemand dan zeggen, ja, dat is twee weken geleden nog gebeurd. Ja, maar weet ik, maar dat, gelukkig <laughs> bedoelt hij dat dan niet.
0: Was dat niet het vorige EK dat hij je maakte?
2: Ja, klopt. Volgens mij heeft hij het vorige EK nog een vrij pap scoort. Maar ik bedoel, voor iemand die het zo vaak probeert en ja. zo weinig succes heeft, is hij dan zo groot dat niemand zegt, hey Chris, laten we het niet doen.
0: Uh, zie, zie je zoiets ook terug in, weet je toevallig, of je dat terug ziet in de arts? Kan, als je gaat wedden, krijg je dan heel veel geld terug als je er een keer eentje maakt uit de vrije trap? Uh,
2: nou, volgens mij, ik denk dat je daar best wel wat geld voor terugkrijgt, Ja, Want, ik, ja heeft gewoon, hij heeft niet zo'n hoge succesrate. Nee, ja. dus uh, daar ben ik wel uh, benieuwd naar. Ja, ik wel ik, door deze keer... onzin
1: ga ik morgen weer, weer inzetten op een vrije oh, trap van Ronaldo. Wat echt niet <laughs> gaat gebeuren, maar omdat ik bang ben om de boot te
0: missen. Oh, maar dat zou leuk zijn. Als hij, als hij het doet, dan met het geld dat, uh, dat we daarmee winnen. Ja. Zullen we dan
2: uit eten gaan met z'n drieën?
0: <laughs> met z'n vieren nemen we Pieter ook mee. Dan moeten jullie de strijdbel weer begraven. Nou ja, dan
1: neem ik die ook nog niet Die heb een, ik gisteren begraven. Maar
2: ik heb een handreiking gedaan aan Pieter. Maar ik heb nog niks gehoord van hem. Terug. Dus misschien is het uh, voor niks geweest. Dan moet ik die strijdbel weer opgraven en weer verder gaan. Maar uh, over uit eten gaan gesproken. De laatste wedstrijd is uh, Spanje-Polen. Mm -hmm. uh, mijn, mijn, uh, mijn aanbod aan jullie staat nog steeds als spanje uh, van buiten de 16 scoort, dan neem ik jullie mee het eten. Okay. Um, maar verder, ik weet het niet, man. Het is een beetje de wedstrijd van de spitsen die niet, uh, die niet kunnen scoren in het nationale elftal. Lewandowski is uh, een schoothondje in de spits en um, heet die? Morata, die heeft ook inmiddels uh, een soort van Marcus Bergachtige proporties aangenomen in Spanje. Uh, waarbij het hele land hem het liefst uh, nou ja, ziet verdwijnen. Was ja, dat, was dat nou, tenen... Weet je
1: of dat nou een echte quote was dat louis Eric heeft gezegd van Morata ja, en tien anderen spelen?
2: Ja, ja hij, wow. hij, hij kreeg wel echt het vertrouwen. Dus die, uh, oh, de pers vroeg hem van hoe gaat dat? En dan uh, had hij gezegd uh, uh, de opstelling is Morata en tien anderen. Uh, maar goed, ja dat is echt wel... Echt wat iemand uh, zou zeggen
1: met de cargo broek aan.
2: <laughs> <laughs> ja, maar het, het is wel ja, bijzonder. Ik ben wel benieuwd wie er. Wie er dit toernooi eerder scoort, Lewandowski, Morata of Turkije. Dat is voor mij ook een... Zo, uh...
1: jij gaat er nog even in Oké, oké.
0: nog even een gewaagde uitspraak ja, vlak, okay. voordat je, vlak voordat je in de bed Ik, uh, ik
1: ben klaar, Peter. Zullen we ophangen? <laughs> ja,
0: ja, is goed. We spreken jou morgen weer. Uh...
2: Ja, uh, ik, ik moest nog even zeggen, ik denk wel dat Spanje gewoon wint. Maar dat lijkt oh, ja. me vanzelfsprekend. Oké,
0: okay. nou, ik, uh, ik, ik ben er benieuwd. Maar ik, naar, ik heb toch uh, stiekem uh, zin gekregen in de wedstrijden uh, morgen.
1: Top, ik heb me te voegen aan dit blok.
0: Oké, okay, uh, dan spreken we je morgen weer. <laughs> is goed, doei, doei. oké okay, Jordi dan moeten, we, dan moeten we gewoon maar snel door toch de neutrale... we hebben
1: absoluut een winnaar
0: echt, de neutrale kijkerssebon notenkraker van de dag elke dag vraag je om dat nootje in je koppie te laten kraken
1: ja en de, neutraal, de niet zo neutrale Borromix gaat als een trein ze worden besteld door het hele land heen ja. uh, mensen gaan ze halen ik heb ze op diverse social media platforms voorbij zien ik komen ik
0: zag Jesse de, van, van Sebon die zag ik vandaag nog tweeten dat hij een pakketje op de, op de bus ging doen. Ja, in, ja ons, in onze
1: story was iemand die hem al had. Dat was Ronnie Theuwse. Die, uh, die had hem al zelf gekocht. Geweldig. Uh, maar, wat ik wel echt, echt schattig vind. Ik stel natuurlijk hele moeilijke vragen. Mm -hmm. Dus er zijn bijna geen winnaars. Maar elke keer... Ik, ik maakte het zo makkelijker. Maar toen dachten ze allemaal die meegingen doen. Van, ik ben een expert. <laughs> natuurlijk is... Frankrijk heeft het meeste balbezit. En dat is 63%. Maar nu vroeg ja. ik alleen maar... Wie maakt de meeste overtredingen in de wedstrijd? En nou, iedereen, dus echt van, van iedereen wel naar iedereen niet. Er zijn niemand meer, het is die met zoveel overtredingen. Iedereen zei alleen een nou, naam. Dus er zijn nu, het, het wordt een gevalletje loting. Mm -hmm. uh, iedereen, maar welke, wie was het? Nou, uh, McKin. John, John McKin. Ondanks,
0: ja. uh, ondanks een gele, vroege gele kaart. Uh, moet ik even het, uh, het, het,
1: het, het Optap-platform uh, bedanken. Uh, Jan Bavink en uh, Wesley Victor Mak, de derde Mack van uh, dit toernooi. Mm -hmm. uh, die stuurden even John McGinn door. En vanochtend, ik zei gisteravond. dat Schlager met acht keer balverlies. Ja. het meest had. Nou, Was niet zo. toen gingen bij alle serieuze platformen. Ging, gingen de alarmbellen af. Oei. Dus toen werd ik even ingecijnd. dat. Uh, de bron waar ik keek, daar moet, daar moet ik echt van afstappen. Dan moeten we niet meer kijken. Nee, dus, uh, onze
0: datapartner is bij deze niet meer onze datapartner.
1: Nee, op thuis <laughs> per heden onze datapartner <laughs> okay. en die is super betrouwbaar. Maar gisteren had niemand het goed. Het waren twee mensen die twintig uh, keer balverlies hadden geleden. Maar ik heb John McKinn sowieso zo, zo voorbij zien komen. Maar ik heb het natuurlijk makkelijk, moeilijker gemaakt. Je kan mij tweeten van, hé, hey, ik had het toch goed. Nee, je moet zeggen, ik heb het gehoord in de uitzending dat het John McKinn was. Ja. Wat win ik nu? Ja. Nou, ga je metalen in een potje, ga ik loten en stuur ik nootjes naar je op.
0: Oh, dan krijg je de, de heerlijke, niet zo neutrale borrelmix. Uh, goed gekeurd door Vic. Absoluut. Gisteren. Dus, uh, nou ja, dat is de echte goede shit. Uh, dan zijn we er doorheen. Jordi, We gaan we straks nog even verder in uh, natuurlijk onze spin-off show niet neutrale kijkers. Speciaal voor onze vrienden van de show. Mocht je die ook willen luisteren, dan kan je natuurlijk... Uh, nou ja, je, je kent het riedeltje wel. Uh, dan zet ik het, uh, het muziekje aan. Dan gaan we afkondigen. Oh, jij bent meteen nog... je gaat even meteen iets opzoeken. Vrienden. Ah, daar gaan we het zo dan nog over hebben. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De Gegepressing Jingle is van Laurens Collé. De vooruitziende blik was van Ed de Blanke Bogarde. De diepteanalyse van Pieter Black. En de artworks zijn het werk van Barry Pirovano. Onze notenpartner is Sebon, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de niet zo neutrale kijkers krijgen om lekker op te knabbelen tijdens de wedstrijd. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via het buurtvader of de Je kan ons mailen op neutrale kijkers.gmail.com of je kan natuurlijk een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl/neutrale kijkers. Daarover gesproken, zijn er nog vrienden, Jordi?
1: Natuurlijk, Peter. Wat iedereen. Uh, of tenminste, bij de ene valt het kwartje wat eerder dan het andere.
0: Ja, dat is allemaal helemaal niet erg. Het
1: is weer een schitterend rijtje. Ik heb een heleboel vragen, naar aanleiding van het rijtje. Okay. Jorn, geen vraag. Thomas Hoogeling, kennen wij. Ja. Gisteren optreden gemaakt. uit. wilde zichzelf terugluisteren. Was nog geen vriend. Het zat een beetje in een lastig pakket. Ja, die wilde Moet hij pas... nu bij ons gaan bedelen of we het MP4'tje door, MP3'tje doorsturen?
0: Die wilde pas vriend van de show worden toen hij... Toen hij naar nou zichzelf kon, hij luisteren. kon luisteren. Nou ja, elke reden om een vriend van ik ons te zijn. Ik vind
1: wel waardering dat je, dat je zeg maar zo open en bloot tot dat moment wacht. Ik ben zeer benieuwd, daarom dacht ik, soms vragen uh, wie die als profielfoto heeft. Dat is hij zelf niet. Uh, dan hebben we Schamine. Mm -hmm. Dan hebben we stoich Koffie. Okay. Als koffie. Van, mm -hmm.
0: Van de keeper, Stojkov Of de, niet de keeper.
1: Nee, laat je nou niet zo rectificeren oh, nee, nee, nee. op lesminder. Oh, nou, leg maar uit welke Stojkov je bedoelt. Stojkov de Bulgaarse aanvaller die mm. ook bij Barcelona speelde. Dus om. Ik. ik Scheidhekel aan woord grappies. Maar Stojkov wel heel tof. Het is niet echt een grap. Art. Dion. Kentrop. En nu twee hele discutabele. Ik weet ook niet of je hier blij moet zijn. De ene is een handtastelijke stiefvader. <laughs> Dat is niet een lekkere binnenkomen. Nee. Maar de andere is Jozef Stalin.
0: <laughs> ja, als ik daartussen moet kiezen. Jezus, nou, dat misschien, ja, wie heb je liever als vriend? Een handtastelijke stiefvader <laughs> of Jozef? Nee, we, ze hebben al betaald. Ze zijn onze vrienden, Jordi. We, we moeten het er allebei mee doen.
1: We moet nog één, één, één klappen van een uit, uh, uitsmijter. We hadden vlak voor deze uitzending een reactie op het platform. Van een willekeurige bartvriend. Gisteren vertelde ik natuurlijk de anekdote over het uh, afhouden van de bal bij een dertienjarige. Mm -hmm. Ik overweeg een hernieuwde donatie als Peter ook gaat proberen om binnen een kwartier de bal van Jordi af te pakken.
0: Ja. Nou ja dat, is hetzelfde ja, dat is hetzelfde resultaat. Ik ben ook ongeveer dertien, dus ik krijg die bal. Ik ga het niet eens proberen, ik krijg die bal nooit te pakken. Ik, uh, uh, ik,
1: uh, ik vond hem leuk, Bart.
0: We gaan verder praten in uh, niet-neutrale kijkers, uh, onze vrienden. We zien jullie daar. En Tot dan. Uh, de rest, ademen,
1: Jordi. Wow. Tot ziens, Peter. Dat is Frans, hè? Tot morgen.
0: Dat is Frans.